0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 6. Februar. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen über die Grundrente und über die Berlinale, die morgen beginnt. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Donald Trump will sich ein weiteres Mal mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen. Und zwar am 27. und 28. Februar in Vietnam. Das kündigte der Präsident in seiner Rede zur Lage der Nation an. Bei dem Gipfel will er Nordkorea dazu bringen, nuklear abzurüsten. Trump sagte, wäre er nicht zum Präsidenten gewählt worden, würden Amerika und Nordkorea sich nun in einem Krieg mit Millionen Toten befinden. In der sogenannten State of the Union verteidigte Trump außerdem seine Pläne zum Bau einer Mauer zu Mexiko. Er sagte, Mauern funktionieren und sie retten Leben. 100 Jahre ist es her, dass in Weimar die Nationalversammlung zusammenkam, um eine Verfassung für die neue Deutsche Republik zu erarbeiten. Zum Jubiläum gibt es in Weimar heute einen Festakt. Unter anderem sind Kanzlerin Angela Merkel, Präsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Verfassungsgerichts, Andreas Vosskuhle dabei. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayburg hallo und herzlich willkommen.
0: Es ist nicht gerecht, dass Menschen, die zwei lange gearbeitet haben, aber einfach niedrige Löhne hatten, am Ende nur eine Rente von 517 Euro haben. Das ist nämlich das, was man am Ende raus hat, wenn man einen Lebtag nur einen Mindestlohn bekommen hat. Ich möchte, dass wir die Menschen besser stellen.
1: Das hat Arbeitsminister Hubertus Heil vor drei Tagen gesagt und seitdem wird über die sogenannte Grundrente diskutiert. Dabei steht die ja eigentlich schon im Koalitionsvertrag, jetzt hat Hubertus Heil aber Details genannt. Wer 35 Jahre gearbeitet hat, der soll 10 Prozent mehr bekommen als die Grundsicherung. Die Rente von Geringverdienern könnte so um bis zu 447 Euro im Monat aufgestockt werden. Darüber spreche ich jetzt mit Lisa Kaspari aus der Ressortleitung Politik von ZEIT Online. Hallo Lisa. Hallo. Es kommt ja von allen Seiten Kritik an diesem Vorschlag, von, vom Koalitionspartnern CDU, CSU, aber auch von der FDP und den Grünen zum Beispiel. Es das heißt immer, das sei nicht finanzierbar. Stimmt das denn? Ja,
2: also die Finanzierung ist, glaube ich, der große Knackpunkt. Ähm, Heil selbst geht ja von einem mittleren einstelligen Milliardenbetrag pro Jahr aus. Ja? Also fünf Milliarden, äh, vielleicht sogar sechs Milliarden pro Jahr. Und das ist natürlich viel Geld. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Finanzminister Olaf Scholz davor gewarnt hat, dass wegen einer möglichen wirtschaftlichen Abschwungs bald im Haushalt Geld fehlen könnte. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Koalition äh, natürlich sich im Detail noch nicht hundertprozentig einig ist, aber auf dem, auf dem Weg dahin und ich glaube eigentlich auch, dass die Differenzen, die sonst noch bestehen, auch zu überwinden sind.
1: Hm. Eine Differenz ähm, ist ja zum Beispiel, dass Hubertus Heil die Bedürftigkeit nicht extra prüfen lassen will, sondern sozusagen allen Menschen, denen das zusteht, das auch geben, ohne dass die sich jetzt beim Amt oder irgendwo melden müssen. Warum ist das denn so umstritten?
2: Na, die äh, Union sagt, dann könnte ja jeder künftig, der in seinem Leben nur ein bisschen gearbeitet hat, aber ähm, einen sehr reichen Partner hat zum Beispiel oder Einkommen hat, aus, äh, weil er ein Haus geerbt hat oder so, äh, eine hohe Grundrente oder höhere Grundrente bekommen, obwohl er die doch überhaupt nicht braucht. Und die SPD argumentiert andersherum und sagt, schon heute wäre, wären eigentlich Millionen von Menschen berechtigt, mehr Rente zu bekommen, als sie eigentlich bekommen, indem sie nämlich aufstocken durch die Grundsicherung, also die Sozialhilfe. Hilfe quasi fürs Alter und die schämen sich aber und gehen gar nicht zum Amt und die würden dann zu äh, in der Zukunft auch gar nicht zum Amt gehen, äh, weil sie keine Bedürftigkeitsprüfung machen wollen und und alles offen zu legen, ihre ganzen Vermögensverhältnisse, wenn sie sagen, na wieso, ich habe doch das Leben, mein Leben lang gearbeitet und jetzt werde ich hier kontrolliert,
1: ob ich überhaupt bedürftig bin oder nicht. Was ich mich gefragt habe, ob das eigentlich nicht ungerecht ist gegenüber den Menschen in Ostdeutschland. Da haben ja viele mh, unverschuldet nach der Wende ihre Jobs verloren und kommen dann vielleicht nicht auf diese... 35 Jahre siehst du das? Na
2: gut, für Ostdeutschland gibt es ja äh, sowieso unterschiedliche Regeln und das ist ja lange schon ein Thema in der Politik, dass man da die Renten auch angleichen will. Ja, es, ähm, das kann natürlich für Leute, die lange in der Arbeitslosigkeit äh, waren, ein Problem sein, weil man muss 35 Beitragsjahre ja auch erstmal erreichen. Ne? Und deswegen sagen auch verschiedene Organisationen, das Konzept ist schön und gut, aber das wird nicht unbedingt alle Menschen, die von Altersarmut bedroht sind, helfen. Ja? Weil eben äh, das sich nur an Menschen richtet, die durchgehend in Arbeit waren und niedrig entlohnt waren und Leute, die lange arbeitslos waren, wie zum Beispiel in Ostdeutschland oder äh, Frauen, die die lange äh, Erziehungszeit genommen haben und so, da ist noch nicht so ganz klar, ähm, wie denen äh, geholfen werden soll. Danke dir.
1: Gerne. Und sonst so? Über die Berlinale reden wir ja gleich noch, aber auf einen Film, der da läuft, freue ich mich besonders. Der heißt Berlin Bouncer und ist ein Dokumentarfilm über legendäre Berliner Türsteher. Einer war mal Ostberliner Punker, ein anderer hat als amerikanischer Offizier die Grenze am Checkpoint Charlie bewacht. Sie haben miterlebt, wie Berlin von der geteilten Stadt zur Partymetropole wurde und wie die Clubs zu Orten der Wiedervereinigung wurden. Besonders schön finde ich die Jobtitel, die sie sich geben, zum Beispiel Exzessbetreuer. Morgen beginnt die Berlinale, das wichtigste deutsche Filmfestival. Hier in Berlin sind alle schon ganz aufgeregt, die Filmfans, die in der Kälte Schlange stehen, um Karten zu kriegen und die Reporter der Boulevardzeitungen, die sich fragen, welche Stars wohl über den roten Teppich laufen werden. 400 Filme in zehn Tagen sind's. Mich erschlägt diese Auswahl etwas, deshalb habe ich jetzt telefonische Beratungen von unserer Filmkritikerin Wenke Husmann. Grüß dich, Wenke.
3: Hallo Munia, grüß dich.
1: Du bist ja noch in Hamburg, wirst dann aber natürlich anreisen nach Berlin. Freust du dich denn auf diese Ausgabe der Berlinale?
3: Ich freue mich immer auf die Berlinale. Ich finde es wirklich ein sehr großes, interessantes Festival. Und wer da nicht äh, Filme findet, die ihm nicht Spaß bereiten, der ähm, hat das Programm nicht richtig gelesen <lacht> oder nicht sich das Richtige ausgesucht.
1: Du hast es wahrscheinlich schon ziemlich genau studiert. Gibt es sowas wie... Trends oder Themen, kann man sowas überhaupt sagen?
3: ist tatsächlich schwierig. Also wie du gerade selber schon gesagt hast, es gibt 400 Filme und da ist wirklich alles dabei. Arthouse, Dokumentarfilm immer, ein ähm, paar Starfilme. Er hat so viele Nebenreihen neben dem Wettbewerb. Ähm, kulinarisches Kino, Kinderfilme. Äh, Deswegen ist es schwierig, Trends auszumachen. Ähm, Außerdem, was man eben immer schon sagt, dass es... Ein, ein politisches Festival ist. Also es ist immer inhaltlich auch anspruchsvolles
0: dabei.
1: Mhm. Genau, Dieter Koslik, der Leiter der Berlinale, hat das Programm ja so zusammengefasst.
0: Das Private ist politisch. Das gilt natürlich für jedes Filmfestival. Aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, das Private ist noch politischer.
1: Geht's es denn überhaupt noch politischer? Die Berlinale hat ja schon in den letzten Jahren sehr viele politische Filme gezeigt.
3: Ja, also das sagt Kostlik tatsächlich immer gerne über die Berlinale. Das ist ja inzwischen schon sowas wie sein Unique Selling Point oder auch ein Running Gag. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn jemand Kate Millett zitiert und damit sagt, dass es gewisse Gruppen immer keine Vertreter haben und ihre Position so labil ist, dass sie leicht unterdrückt werden können. Deswegen, ja, also dem schließt er sich offensichtlich an, auch mit dieser Berlinale und ähm, insofern hat er vielleicht tatsächlich ein Festival der ersten Person, wie es dann so schön heißt, ähm, geschaffen. Dieter Koslik
1: hat die Berlinale ja 18 Jahre lang geleitet, ähm, diese Ausgabe ist seine letzte. Als Typ hat er ja die Berlinale sehr geprägt, allein schon optisch mit seinem äh, schwarzen Hut und seinem roten Schal und äh, dieser immer guten Laune. <lacht> ähm, wie ist denn filmisch die Bilanz?
3: Ja, das ist ganz interessant. Also vor 18 Jahren Chef der Berlinale wurde, galt er ziemlich schnell als Erneuerer und Entstauber, weil er es geschafft hat, die deutsche Filmszene zurück ins Festival zu holen, die sich davor abgewandt hatte. Er hat die Nebenreihe als erstes geschaffen, Perspektive deutsches Kino. Später dann eben aus Liebe zum Kino auch die Reihe Talents. Und heutzutage werden fast ein Viertel der Filme von Alumni der Talents gestemmt, was ganz schön viel ist natürlich. Das muss man ihm sicherlich äh, positiv ankreiden und er hat eine gute Auslastung. In Generationen waren es letztes Jahr, glaube ich, 90 Prozent aller Tickets verkauft worden. Er hat traditionell immer viele Dokumentate in sämtlichen Sektionen, auch im Wettbewerb untergebracht. Er schaut in die Regionen, die sonst unterrepräsentiert sind, typischerweise nach Osteuropa, Iran, China. Diesmal sind wieder zwei dabei im Wettbewerb. Der andere Faktor ist der Glamour-Faktor, der ihm jetzt jetzt immer so ein bisschen vorgeworfen wird, ähm, im Vergleich zu den zwei Festivals Venedig und Cannes. Aber die haben auch eine ganz andere Dimension, sind wesentlich kleiner und es ist auch nicht so, dass keine Stars nach Berlin kämen. Dieses Jahr Tilda Swinton, Juliette Binoche, Sandra Hüller, Akin, Catherine Deneuve, also auch das bedient er letztlich. Und das größte Problem, was er hat, ist nach wie vor einfach die Terminierung im Februar seiner Berlinale, an der er erstmal soweit nichts ändern kann, so knapp vor den Oscars. Und dieses für die großen amerikanischen Filme zu spät, hier ihre Filme, Premieren feiern zu lassen. Und er ist, kostliches anderes andererseits auf Premieren angewiesen als a
1: festival Das ist so. Also für die amerikanischen Produzenten ist es vielleicht zu spät, aber wir freuen uns trotzdem auf die Berlinale. Danke dir, Wenke.
3: Danke, Munja, gerne.
1: Das war's für heute bei Was Jetzt? Sie können uns wie immer eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Tschüss! Kannst du mich irgendwo reinschmuggeln?
3: Oh, das kann ich leider gar nicht. Die sind ganz strikt mit den Akkreditierungen. Ich gebe aber den Tipp, dass man sich das Programm anschauen sollte und irgendwas Unbekanntes nehmen soll und sich dann überraschen lassen. Wenn man Glück hat, ist es positiv.